0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e bentornati a una nuova puntata di Zona Lettura. Preparatevi perché oggi vi presenterò uno dei libri più belli che ho letto in tutto il 2021, un libro divertente, comico e anche profondo, che mi è piaciuto talmente tanto da volergli dedicare un'intera puntata. Lo scopo ovviamente è quello di fornirvi quanti più elementi possibili per permettervi liberamente di capire da voi, se può fare al caso vostro. Ma fidatevi, con un libro del genere non si può sbagliare. Il libro in questione è Correndo con le forbici in mano di Augustine Burroughs. E iniziamo subito quindi col vedere di cosa parla. Si tratta di un memoir che è stato finalmente ripubblicato da Minimum Fax dopo che era andato fuori stampa diversi anni fa. Augustin Burrows è uno scrittore americano molto conosciuto soprattutto per il libro di cui sto per parlarvi oggi, ma ha scritto anche altri due romanzi, Dry, pubblicato da Alet Edizioni ma attualmente fuori catalogo, e Cell Vision, mai pubblicato in Italia. Le storie e le avventure narrate all'interno di questo romanzo, correndo con le forbici in mano, sono ispirate ad eventi realmente accaduti all'autore, ma largamente romanzati e rivisitati in chiave comica. La famiglia a cui si è ispirato Burroughs per il suo memoir lo ha addirittura citato in giudizio per diffamazione, invasione della privacy e volontario infliggimento di stress emozionale. Alla fine si sono accordati per definire il libro non un memoir ma un semplice romanzo. Dal libro è stato tratto anche un film diretto da Ryan Murphy, prodotto da Brad Pitt e interpretato da Joseph Cross, Brian Cox, Alec Baldwin e Evan Rachel Wood. Il film personalmente non l'ho ancora visto quindi la mia è solo una segnalazione e non ancora un consiglio. Comincio subito quindi col consiglio vero e proprio, quello di leggere correndo con le forbici in mano, presentandovi la trama e gli assurdi episodi descritti. Tutto inizia con una scena in cui troviamo Augusten, il protagonista della storia, e sua madre Deirdre, una donna eccentrica che scrive poesie e si pavoneggia davanti al figlio declamandogliele a voce alta. Augusten è un ragazzino di 11 anni che presenta qualche evidente stranezza, come la difficoltà a staccarsi dalle gonne della madre nonostante la sua età, o come il desiderio di ricoprire e avvolgere il dorso e le zampe del suo cane con la pellicola d'alluminio per vederlo scintillare, o come mettersi vicino al cofano della macchina per ascoltare il ticchettio accostando la faccia al metallo per sentirne anche il calore. Senza contare la sua ossessione per i capelli e per l'aspirazione di vedere un giorno il suo nome come marchio sulle confezioni di prodotti di bellezza. Vi mostro questa scena iniziale del libro leggendovi le prime pagine. Mia madre è sull'attenti davanti allo specchio del bagno e odora di lucido e di pronto. Un misto di Jeannate, gel di Petit Doux e della dolcezza cerosa del rossetto. La pistola bianca del suo fondo è appoggiata sul cesto della biancheria sporca, etichetta mentre si raffredda. Ora fa un passo indietro e con le mani si liscia il vestito, un pucci psichedelico da capogiro, mordendosi l'interno della guancia. «Dannazione!» dice, «c'è qualcosa che non va!» Ieri è stata al shopping block, il salone trendy di Amherst, con i suoi lucernari a bolla e piante di ficus benjamin in fioriere cromate. Sebastian le ha dato una bella ripassata. Quell'odiosa di Jane Fonda, dice, arruffandosi i capelli castano scuro, fa sembrare tutto così facile. Si liscia i tirabaci fino a dar forma alle punte, che mettono in risalto gli zigomi. La gente le ha sempre detto che assomiglia a Lauren da giovane, soprattutto per gli occhi. Non riesco a staccarle lo sguardo dai piedi, che ha infilato in un paio di insidiosissime decoltè di vernice rossa a tacco alto. Siccome di solito vive in sandali, mi sembra che abbia preso in prestito i piedi di un'altra. Forse quelli della sua amica Lidia. Lidia ha i capelli neri cotonati, uomini e una piscina a gradoni. Porta sempre tacchi a spillo anche quando se ne sta seduta in piscina nel suo bikini bianco, mentre fuma sigaretta al mentolo e parla a un telefono verde oliva modello princess. Mia madre porta scarpe eleganti solo quando devo uscire, quindi ormai le associo a una sensazione di abbandono e terrore. Non voglio che vada via, ho il cordone ombelicale ancora attaccato e lei lo sta strattonando, mi sta prendendo il panico. Io sono in bagno vicino a lei perché ho bisogno di starle vicino il più possibile. Forse va a Hartford, nel Connecticut, o forse al Bradleyfield International Airport. Adoro l'aeroporto, l'odore di carburante per jet, volare giù dai nonni adoro volare. Da grande voglio fare quello che apre gli scompartimenti sopra i sedili, che può andare nella cucinina dove tutto si incastra alla perfezione come un luccicante puzzle d'argento. E poi mi piacciono le uniformi e me ne farebbero indossare una, con tanto di camicia bianca e cravatta e persino un ferma cravatta a forma di ali d'aeroplano. Servirei noccioline in pacchettini d'alluminio e offrirei da bere ai passeggeri in bicchierini di plastica. Vuole tutta la lattina? Direi. Adoro volare giù dai nonni e ho già imparato a memoria quasi tutto quello che dicono gli assistenti di volo. I passeggeri sono pregati di verificare l'avvenuto spegnimento di ogni articolo da fumo e che il tavolinetto reclinabile sia chiuso in posizione verticale. Vorrei tanto avere un tavolinetto reclinabile in camera mia e vorrei tanto fumare, così potrei verificare che i miei articoli da fumo siano spenti. Ok, ho capito dov'è il problema, dice mia madre. Si volta verso di me e sorride. Augustin, ti spiace passarmi quella scatola? L'unghia d'artiglio, smaltata di beige traslucido, indica la confezione di maxi assorbenti Kotex sul pavimento accanto al water. Afferro la scatola e gliela passo. Tira fuori dalla scatola due assorbenti e poi la appoggia sul pavimento, vicino ai piedi. Mi accorgo che la scatola si riflette sul lato della scarpa, come una tv in miniatura. Facendo la massima attenzione, toglie la striscia di carta dal retro di uno degli assorbenti e se la infila su per la scollatura del vestito, sistemandolo sulla spalla sinistra. Liscia la seta sopra l'assorbente e si infila l'altro a destra. Fa un passo indietro. Che te ne pare? Chiede. È soddisfatta di se stessa. Come se avesse fatto un gran bel disegno e lo stesse appiccicando con orgoglio sullo sportello del suo frigo interiore. Perfetto, faccio io. Hai una madre davvero molto creativa, fa lei. Spalline istantanee. Insomma, le stranezze di Augusten sono destinate ad essere percepite come il male minore. I suoi genitori infatti mostreranno ben presto di non essere in grado di gestire in maniera sana la propria vita e la loro famiglia. E si separeranno in maniera poco pacifica dopo numerosi consulti psicologici. Il padre alcolista soffre di rabbia repressa e tendenze omicide e tenta ad ogni sbronza di ammazzare la madre. Lei, del resto, soffre di crisi psicotiche e lampi di follia brillano sempre più spesso nei suoi occhi. È così che inizia a vedere il dottor Finch, che millanta di essere uno psicoterapeuta che lascia subito però perplesso il lettore, sotto tutti i fronti. I suoi metodi terapeutici poco ortodossi, i suoi consulti psichiatrici poco professionali, le sue dubbie modalità di condurre e gestire un colloquio psicoterapeutico sono solo il preludio alla palese incompetenza e mancanza di serietà dello psichiatra. Il dottor Finch, infatti, sostiene che per la salute mentale di Augusta e di sua madre sia assolutamente necessario che si stabiliscano a casa sua. Una volta lì, Augustin scopre che non sono i primi, lui e sua madre, ad aver beneficiato di questo speciale trattamento. La casa del dottor Finch sembra un autentico ricovero per matti, non solo per la presenza di numerosi pazienti che soggiornano nella sua dimora, ma anche per le condizioni in cui versa la sua abitazione. Anche i membri della sua famiglia, in quanto stranezze, non si fanno mancare nulla. La loro non si può definire esattamente eccentricità probabilmente c'è qualcosa di più serio dietro. La tragicomicità che si nasconde dietro questa famiglia, infatti, lascia riflettere. Un dottore che dovrebbe curare le persone, ma che per primo mostra evidenti segni di squilibrio. Una casa che dovrebbe accogliere i malati e che invece sembra il rifugio di pazzi vagabondi. Nessun criterio e nessun segno di maturità sembra sostenere la follia del dottore stesso che pretende di curare i suoi pazienti, ma nel mentre questi sembrano stare sempre e solo peggio. Che dire della crescita di Augustin, che passerà gli anni successivi della sua adolescenza in pasto alla pazzia di questi soggetti. Il povero ragazzo è sicuramente il più sano di tutti, ma risentirà pesantemente dell'influenza delle persone che lo circondano. È un universo insomma popolato da adulti immaturi, esauriti e inaffidabili. Nessuno di loro è indipendente o autonomo, ognuno di loro ha bisogno, come l'ossigeno, del sostegno o della presenza di qualcun altro. A prescindere dall'età Perfino Buchmann, il cosiddetto figlio adottivo trentenne che il dottor Finch ha accolto in casa sua, instaura con Augusten una relazione pseudo sentimentale, costringendola a un rapporto sessuale in fase preadolescenziale e sviluppando una dipendenza poco sana in cui sente che il suo ruolo nella coppia si riduca fondamentalmente all'obbedire a ogni desiderio o richiesta di Augusten. Concludendo, si tratta di un libro bizzarro, comico ma anche molto poetico, in grado di far riflettere tramite risate e incantando il lettore ad ogni pagina. Sperando che questo consiglio di lettura vi sia piaciuto, non mi resta che augurarvi un buon fine settimana e darvi appuntamento al prossimo episodio di Avete ascoltato Zona Lettura, un podcast ideato e prodotto da Ludovica Scaramazzino.